0: Dzień dobry, dobry wieczór, a może cześć, witam Was serdecznie w podcaście Centrum e-Learningu i zapraszam serdecznie na drugą część rozmowy z Bartkiem Mindurem, który w tej drugiej części opowie nam szczególnie o stosowanych przez siebie metodach nauczania i myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo wartościowej treści, wartościowej wiedzy i wartościowych wskazówek, które można wdrożyć w swoim nauczaniu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Ale wracając do tych metod nauczania, bo tam taki, jesteś taki, że trochę dozujesz nam tu emocje, trochę gdzieś coś wspomniałeś, coś dopowiedziałeś, ale teraz już tak konkretnie. Jakie metody nauczania teraz stosujesz? Jakie elementy yy, jakby wdrażało cię najłatwiej? Jakie może elementy są trudne do wdrożenia, ale są warte? I jeszcze Ty wspomniałeś o takim, wiem, że tutaj dużo pytań wrzucam, w razie czego przypomnę w trakcie, yy, ale też wspomniałeś o tym, że no fajnie, metody nauczania możemy sobie tam wrzucać, ale żeby to jeszcze połączyć z tymi zasadami panującymi na uczelni, żeby tam wszystko, jak to się mówi w papierach, yy, grało. To, no to teraz najpierw znowu jeszcze raz powiem. Jakie metody nauczania? Co Cię tak najbardziej jakby pociągnęło? Jakby w którym kierunku poszedłeś? Jakie metody uważasz za najbardziej wartościowe Twoim zdaniem, które stosowałeś lub stosujesz nadal? Mimo
1: wszystko zacznę odpowiedź nie od konkretnej metody, ale od celu jaki chcę osiągnąć używając ciągle różnych metod, ale generalnie chodzi o motywację. I Pracy nad motywacją własną studentów, tak zwaną wewnętrzną motywacją. I teraz, jakie metody, powiedzmy, to tak przeniesienie ciężaru z nauczyciela na, na studenta, czy tam na osobę, która się uczy. I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, nie to, że najczęściej to, to wykorzystuję, ale zdarza mi się, to jest coś takiego, co się nazywa po polsku odwrócona klasa, a po angielsku flipped classroom, czyli... Nie zaczynamy klasycznie od wykładu, gdzie mówimy, omawiamy materiał, tylko mówimy zupełnie inaczej. Dobrze, tu jest jakiś temat, tutaj są materiały dostępne, teraz nie mamy problemu z bibliotekami, jest internet, mamy multum materiałów pisanych, mówionych ogląda, do oglądania, więc nie ma problemu. Dajemy zestaw materiałów i mówimy. OK, Proszę się zapoznać z tymi materiałami i dopiero jak studenci się zapoznają z tymi materiałami, to przechodzimy do drugiego etapu, gdzie zaczynamy prac nad tymi materiałami. Ale automatycznie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy studenci a. przyswajają te materiały, jak je przyswajają, gdzie się pojawiają problemy, na co trzeba położyć nacisk, gdzie są trudności, gdzie jest łatwo i... I szybko jesteśmy w stanie weryfikować, czy to co oni robią, czy też te efekty, które osiągają, to jest to co chcemy. Bo po wykładzie ja mogę powiedzieć, że ja przekazałem całą wiedzę, ale efektów tego przekazywania na początek nie widzę żadnych. Tutaj już jest od razu na odwrót, bo przychodzą do mnie na zajęcia i muszą sami coś od siebie dać. A jak muszą coś od siebie dać, to automatycznie mamy materiał do, do pracy nad tym, co oni zrobili. Ale to tak, było, tak był jeden taki wybrany y, stricte, y, powiedzmy, element. Natomiast generalnie to, co, y, to, co y, ja bym chciał powiedzieć i czego, y, co dla mnie jest ważne, y, to jest y, y, z punktu widzenia y, takiego szerszego, to jest e-learning, albo może dokładniej rzecz biorąc blended learning, czyli pomieszanie takiej klasycznej, klasycznej nauki, którą wszyscy doskonale znamy, z, z nauką własną, taką asynchroniczną, niepowiązaną bezpośrednio z, z kontaktem. Ja nie jestem w, fanem samego gołego e-learningu. Moim zdaniem właśnie blended learning jest tutaj taką metodą bardzo dobrą. Stosowano, stosowany adekwatnie, to znaczy w zależności dozowany, jak często się spotykamy na żywo, jak dużo zdajemy czasu do pracy samodzielnej i w zależności od reakcji grupy osób poszczególnych, dostosowywanie się do tego uważam, że daje najszersze w tym momencie pole do do szybkiego, efektywnego rozwoju studentów i to jeszcze na każdego z osobna, na adekwatnym poziomie i w adekwatnym, w odpowiedniej, że tak powiem, cyklu, szybkości. Czy inaczej mówiąc, jeżeli student się uczy sam i przyswaja sam materiał, to doskonale dopasowuje tempo podawania sobie tego materiału do swoich potrzeb, możliwości, jak również to kiedy to robi. Tak? Czyli to, czy to robi w normalny dzień, czy to robi rano, czy wieczorem, czy w niedzielę, czego w normalnej nauce takiej klasycznej, gdzie się spotykamy o określonej godzinie, no, no nie ma. Tutaj mogę się posłużyć jeszcze jednym przykładem. Studenci generalnie przychodzą do mnie na wykład na żywo. Frekwencja na ogół osiąga 50-60%. Uważam, że to jest bardzo dobry rezultat. Poza ostatnim semestrem, gdzie była zdecydowanie niższa. No i co się okazało? Że no, niestety moi studenci nie akceptują wykładu o godzinie 8 rano. I jasno zostało to powiedziane, że wykład o 8 rano to jest nie to, co oni mogą. No i widzę to już w tym momencie, w tym semestrze, bo poprosiłem, aby ten wykład był nieco później i już mamy rezultat taki, że wróciła mi moja taka klasyczna frekwencja na poziomie około 50%. Może to tak na marginesie tylko powiem, może to brzmi, że to jest mało, ale moim zdaniem na wykłady, które są nieobowiązkowe, to jest jednak całkiem, całkiem dobra frekwencja.
0: Zdecydowanie dobra, bo tak jak mówię, ja nawet pamiętam na swoim kierunku, gdzie mieliśmy no gdzieś tam w formie startowej na matematyce u nas akurat było chyba 150 osób i na jednym z wykładów byłem jedną z trzech osób, więc, więc zdecydowanie jakby przyszło te 50%, to by, była, to by była niesamowita sprawa i to jest bardzo dobra frekwencja i to, 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 to nie ulega wątpliwości. Czyli podsumowując, o tych metodach, o których powiedziałeś, mam świadomość, że to nie jest cały wachlarz możliwości i nie chcemy tutaj też, też mówić o wszystkich możliwościach, bo nawet byśmy ich nie spamiętali, mówię tutaj o osobach, które nawet nie znają ale te, które wymieniłeś, no to jest odwrócona klasa, flipped classroom, w ogóle tak zwany ten blended learning, czyli to mieszanie tych różnych form, żeby po prostu troszkę wyjść naprzeciw studentom i, i zobaczyć właśnie, że o 8 rano ciężko jest im przyjść i to... Ja się spotkam często z, z takimi informacjami, a bo leniwi, bo ci dzisiejsza, ta dzisiejsza młodzież, ale miejmy świadomość, że oni też pracują na przykład często po zajęciach, idą do pracy, nie wiem, do restauracji, e, idą do pracy w sklepie, wracają późno do domu, więc, więc do, też muszą się coś tam zregenerować, więc to jest super wyjście, wyjście naprzeciw im. No ale y, ty wspomniałeś coś takiego, że niekoniecznie często stosujesz na przykład odwróconą klasę, ale, ale stosujesz. A czy jest coś takiego, co często stosujesz? Tak, znowu metoda
1: dawkowania. <grych> Najważniejsze jest to, czego jeszcze nie powiedziałem, to znaczy ja jestem ogromnym fanem czegoś, co się nazywa nauczanie rówieśnicze i ocena rówieśnicza. Czyli tutaj to jest peer assessment po angielsku. I zacząłem to stosować na moich zajęciach, to znaczy wychodząc z prostego założenia i oczywistej oczywistości, jak to się mówi że człowiek się uczy najlepiej wtedy, kiedy musi kogoś innego uczyć. I to wynikało z moich doświadczeń własnych, to znaczy jak wracając do historii, jak przygotowywałem wykład, to wtedy się naprawdę wszystkiego dobrze nauczyłem, bo jak musiałem to przekazać sam, no to niestety nie było innej, innego wyjścia. Natomiast to, co ja właśnie daję studentom moim zdaniem, to jest szansa nauczania własnego. Dzięki temu, że prowadzę zajęcia tak zwane obieralne, jestem w stanie dostosowywać formy dużo bardziej niż w klasycznych zajęciach obowiązkowych. i Dlatego to nauczanie rówieśnicze, ocena rówieśnicza stała się jakby kanonem w dużej mierze moich zajęć, tych, tych nieobowiązkowych, tylko do wyboru tak zwanych, obieralnych. I doskonale moim zdaniem się sprawdza to na wielu różnych aspektach, na wielu różnych płaszczyznach, że studenci uczą się nawzajem. Tak, najpierw się przygotowują oczywiście sami. Eee, dany temat dopracowują, Ja im pomagam w, na tym etapie. Potem jestem takim trochę merytorycznym weryfikatorem tego, czego to, co, czego oni się nauczą i jak oni potem to prezentują. Przyznam szczerze, że czasami się zdarza, że też się uczę zupełnie nowych rzeczy dla mnie, ale wtedy a priori, czyli przed mi mówię, ok, jeżeli chcemy poruszyć ten temat, to ja w nim nie jestem ekspertem i tym bardziej musimy dbać o to, żeby przekazywany content był naprawdę wysokiej jakości. Oczywiście w międzyczasie jest, ja się troszkę tego douczam, no ale chcę, żeby a priori było wiadomo, że, że to nie jest coś, co jest na przykład w którym, gdzie, temat, w którym ja się czuję ekspertem, ale jest to możliwe u mnie do zrobienia. Co dobra, nie będziemy mówić o ramach i o, o tego typu rzeczach, natomiast daję taką szansę. No i widzę, że przynosi to bardzo dobre rezultaty i tak nieco, powiedzmy, może nawet złośliwie podam przykład, w którym ja jestem bardzo z niego dumny. Mianowicie tak, student wybrał sobie jakiś temat do realizacji, przygotował go, przygotował seminarium w formie wideo, o tym też możemy porozmawiać, dlaczego takiej, a nie innej. No i przedstawił, bardzo fajnie go przedstawił, wszyscy byliśmy zadowoleni, a potem na końcu zajęć, kiedy była sesja feedbackowa, on powiedział, że on jest zachwycony, tego, że wybrał ten temat, on go wcześniej nie znał i teraz on doskonale wie, że już nigdy więcej nie będzie chciał z tym tematem Mie nic wspólnego, ale dla niego wartością dodaną było to, że on już to wie, on mówi ja już to wiem, że tego nie będę robił i naprawdę mnie to cieszy, że to wiem, bo jest dla mnie to duża wartość. No i taki feedback dostałem, ja jestem z niego zachwycony. Może jest nieco humorystyczny, ale wydaje mi się, że tak naprawdę wiedzieć, że czegoś nie chcemy robić, to tak naprawdę też jest bardzo ważna i duża część naszych, naszych wiedzy umiejętności, bo ułatwia nam podejmować decyzje.
0: Znaczy ja uważam, że to jest wręcz ogromna wartość, bo tak mam wrażenie, że trochę to umniejszyłeś, no bo właśnie no jest to takie trochę kontrowersyjne, że, że, że ten student jakby powiedział, hmm, ktoś by się oburzył, jak to ty możesz tak w ogóle powiedzieć, ale tak jak czasami, czasami ja, pracując z osobami młodszymi, jakby, czyli na poziomie powiedzmy liceum, bardzo często oni spotykają się z takimi sytuacjami, że osoby gdzieś tam starsze, rodzice, nauczyciele mówią, że o, że już powinieneś wiedzieć, co chcesz robić w życiu i tak dalej. No i ja często im mówię, ale skąd ty to masz wiedzieć? Jeżeli bym Cię zapytał, zakładam, że być może nie jadłeś, ale jeżeli bym Cię zapytał, czy lubisz jeść homary. No, jadłeś homara? No ja akurat jadłem, ale. <laughs> no, ale dobrze, ale często moi uczniowie mówią, że nie jedli. I ja mówię, no to nie wiesz, czy lubisz te homary, czy nie. No i jak. Ci młodzi ludzie mają wiedzieć, co chcą robić w życiu, jeżeli oni tego nie spróbowali, więc tak, tak samo ten student, i to jest super, on spróbował, ten temat go nie kręci, mówiąc kolokwialnie, i nie będzie się tym zajmował i świetnie, bo dzięki temu może swoje siły skoncentrować, sp sprawdzić coś innego i zwiększyć jakby swoje możliwości poprzez zajęcie się tym, co go rzeczywiście będzie pasjonowało, bo wydaje mi się, że wracając minimalnie do tego tutoringu, o to też w tym chodzi. Żeby ktoś spróbował czegoś, odkrył, dobra, to nie jest dla mnie, zajmę się tym, tym czymś innym no i, i, i wtedy może rzeczywiście mieć duże osiągnięcia, jeżeli odkryje to, czym się chce zajmować. Ale wspomniałeś coś o tej wersji wideo, że, że było to przygotowane, co, co tutaj mógłbyś do tego dopowiedzieć? Bo tak znowu, Ty ciągle jesteś taki, taki, taki że dawkujesz, tu nie powiem wszystkiego, żeby zaciekawić, a co chodzi z tym wideo?
1: A co chodzi z tym wideo? To jest taki pomysł, który się urodził w pandemii, mianowicie przed pandemią prowadzone zajęcia przeze mnie, te obieralne, były w formie seminariów między innymi. Seminarium czyli polega na tym, że student opracowuje dany temat, prezentuje go w sali dla, dla mnie i dla innych studentów. W momencie, kiedy wybucha pandemia, oczywiście takiej formy zajęć nie mogło być, bo bo nie dało się tego realizować na żywo w sali, no więc po moich doświadczeniach negatywnych z prowadzeniem 1 do jeden wykładu do, do komputera, a nie do sali, doszedłem do wniosku, że może lepiej będzie inaczej to zrobić. I zaproponowałem moim studentom, żeby zamiast taką sztywną formę seminaryjną przenosić jeden do jeden do formy zdalnej, to aby nagrać Wideo prezentujące temat, jakie są tego zalety i jakie są tego wady. Pierwsza, pierwsza zaleta jest taka, że student, jeżeli potrzebuje więcej czasu, to ma go. Jeżeli popełni błąd, może wyciąć, może edytować, może montować, może dużo rzeczy robić. Sam decyduje, kiedy ten content, który nagra, jest dla niego już wystarczająco dobry, jest z niego zadowolony i może to iteracyjnie robić. Dodatkowo może to robić, kiedy zechce. To znaczy znowu wracamy do asynchroniczności, czyli wtedy, kiedy jest dla niego najlepszy czas, kiedy się najlepiej czuje, a nie, że w ten dzień, o tej godzinie i i nieważne, czy dobrze, czy źle, czy chory, czy zdrowy, ma to pokazać. A z drugiej strony automatycznie jest kolejna moim zdaniem zaleta, mianowicie taka, że mając materiał wideo, inni studenci, którzy muszą tą wiedzę pochłonąć, mogą znowu zrobić to w wybranym przez siebie dowolnym momencie. Oprócz tego... Yy... No na prezentacji na żywo nie można nacisnąć pauzy i powiedzieć prelegentowi, ale teraz ja potrzebuję 15 minut na to, żeby strawić to, co zostało powiedziane i proszę poczekać, no, a przy materiale wideo jest to zupełnie naturalne, zatrzymuję cofam się Wracam, myślę, oglądam drugi raz, nie ma problemu. Jest mi to łatwiej przyswoić. Według mnie szybkość przyswajania wiedzy, w tym wypadku efekty... o, efektywność, będzie dużo lepsza. Moim zdaniem zostało to podwiedzone zarówno ze strony studentów, którzy materiał realizowali, że się uczyli i mówili, że dużo ważniejsze dla nich było to, jak się zaprezentują w materiale wideo niż na żywo. A z drugiej strony feedback od strony osób oglądających też był bardzo pozytywny? Tak, no powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś mówi szybko to oglądamy go w normalnym tempie, jak ktoś mówi bardzo powoli, no to nasze narzędzia pozwalają nam to oglądać na przykład trochę szybciej możemy to oglądać przyspieszeniem na przykład razy 1.2, razy 1.5, jeżeli potrafimy tak szybko przyswajać, da się natomiast to co mnie najbardziej zaskoczyło Czego przyznam szczerze, się nie spodziewałem, to byłem święcie przekonany, że będzie to dla studentów łatwiejsze emocjonalnie i że będą zadowoleni, że nie muszą występować na żywo przed prowadzącym, przed innymi kolegami i koleżankami. A okazało się, że nie że studenci mi powiedzieli, że oni by woleli prezentować się na żywo, bo, bo na żywo wyjdą, jest 15 minut wstydu, a potem święty spokój i, i nie ma problemu. A tutaj jest materiał wideo, który trzeba zrobić dobrze. I był jeden student, który powiedział mi, że on koniec końców ten swój materiał wideo nagrywał 15 razy. Yy, ja mówię, okej, okay, no dobrze, to była pana decyzja, pan potrzebuł taką potrzebę. No tak, i i, ale koniec końców był zadowolony, natomiast moje zaskoczenie, powtórzę to jeszcze raz, wynikało z tego, że dla mnie dużo trudniejsze jest wyjść i stanąć przed publicznością, mówić na żywo, niż nagrać jakiś materiał, wideo i, i potem go udostępnić komuś. No i to takie doświadczenie mocno dla mnie zaskakujące, przyznam się szczerze.
0: Ale to też pokazuje chyba taką różnicę właśnie pokoleniową, że ja mam wrażenie, że jestem tak trochę na pograniczu, że z jednej strony jak byłem młodszy, no to wyjście rzeczywiście na żywo i powiedzenie czegoś mnie mocno stresowało, ale już jakby mniej więcej jakbym tam, no powiedzmy dzieciakiem ja miałem około 15 lat, już ta technologia zaczęła wchodzić, no i już się z tym oswoiłem, że okej, okay, też mogę, też mogę nagrać. Je. Ja na przykład mam tak, że nie mam jakiegoś większego problemu z jedną i z drugą, ale jednak jestem po Twojej stronie jeszcze, że dla mnie by było fajniejsze nagrać, bo wtedy wiem, że powiem to, co trzeba, że nie zapomnę o niczym, jeżeli o czymś zapomnę, to mogę właśnie sobie poprawić, tak jak mówisz, to jest moja decyzja wtedy, ale mam tę możliwość, a na żywo, no, coś tam chlapniesz, <grym> albo o czymś zapomnisz i, i tego się nie da przewinąć, <grym> nie, nie można powiedzieć, e, jak kiedyś znana polityk, e, stop <grym> i, i, i nieraz było tak, że właśnie wróć i tak dalej, no nie ma czegoś takiego, a tutaj można, no a może młodzi ludzie nie wiem, mniej przykładają wagę myślisz do tej merytoryki i do tego, że o czymś zapomną, czy z czego to może wynikać?
1: Mam przemyślenia na ten temat dość, bo długo się na tym zastanawiałem. Ja myślę, że to jest właśnie ta różnica pokoleniowa między nami, którzy byliśmy wychowani tylko i wyłącznie na żywo w świecie komunikacji międzyludzkiej, a tymi już osobami, które w sumie Całe życie mały dostęp do, do technologii, do, do internetu, do wideo, do telefonów komórkowych umożliwiających robienie zdjęć tu i teraz, wideo, materiałów itd. I wydaje mi się, że to wprost z tego wynika. Możemy też chyba nawiązać do początku naszej dyskusji, gdzie wspominałeś o, o celebrytach i influencerach, no ja nie lubię jednego ani drugiego słowa i nie chciałbym być tak postrzegany, natomiast wydaje mi się, że obecne pokolenie dużo większy, dla, dla obecnego pokolenia dużo większym autorytetem właśnie są celebryci, influencerzy, jak to się ładnie mówi. A gdzie oni się prezentują? Oni się nie prezentują na żywo, nigdzie, na scenie zasadniczo, tylko. Materiał wideo y, nagrany gdzieś i no i to automatycznie podnosi wartość dla nich czegoś takiego, a obniża wartość y, wystąpień na żywo. Przynajmniej ja to tak odbieram na ten moment.
0: Tak, może to być też kwestia porównania, że dlatego wielokrotnie coś nagrywają, bo mają poczucie właśnie, że jeżeli e, powiedzmy jakiś influencer coś nagrywa, nie mają świadomości tego, że być może nagrywa to nawet 100 razy i, i, i wrzuca tę wersję, która była najlepsza, ale się porównują, tak, nagrają swoją wersję powiedzmy na twoje zajęcia, patrzą i... Jak, jak, jak to kiedyś powiedział no, dość nieelegancko pan Ernest Hemingway pier, powiem tutaj przepraszam za mój francuski, ale że pierwsza wersja wszystkiego to gówno e, i, i w sumie to jest prawda i, i ci studenci patrzą na to i rany co ja, tu, co ja tu zrobiłem, no i poprawiają poprawiają, bo właśnie się porównują do tego że ktoś tam zrobił lepiej a nie mają tej świadomości, że ten ktoś za pierwszym razem prawdopodobnie miał tak samo słabo e, i właśnie oni być może przeżywają to tak jak mówisz, mentalnie, męczą się z tym że, że są niedoskonali, a, a gdzieś ten świat, nie wiem, social mediów tak wmawia nam to, że, że powinniśmy być doskonali, a może my właśnie mamy takie poczucie, że skoro wychowywaliśmy się w tym świecie niedoskonałym, to tak jak ty na samym początku, znowu wracając do początku rozmowy, każdy się może mylić i jeżeli myśli, że się nie myli, to już się myli. No i może z tego wynika ta, ta obawa przed, przed takim właśnie e, nagrywaniem tego, bo właśnie jest ta obawa przed widzeniem swojej niedoskonałości. Myślisz, że może coś w tym być? Ja
1: myślę, że tak. Bardzo silnie są w stanie wtedy zobaczyć siebie jakby z zewnątrz. Natomiast ja bym nawet jeszcze troszkę rozszerzył to, co powiedziałeś, bo my, a w szczególności ci młodzi ludzie, mają tendencję do porównywania się za każdym razem w każdej dziedzinie do najlepszej możliwej osoby. Czyli jak jest najlepszy influencer w tej dziedzinie, to się do niego porównuje. Jak jest, nie wiem, najlepszy aktor jakiś tam, to w tej dziedzinie. Jak jest ktoś, kto jest, nie wiem, najlepszy czy nawet naukowcem, to znowu do niego się porównuje. Jak jest nauczyciel, to zawsze do najlepszego. Jak jest, yy, nie wiem, sportowiec, to zawsze do najlepszego. Nieważne, czy to jest biegacz, piłkarz i tak dalej. I teraz ja mówię tak, nie, przestań mi się porównywać zawsze do, do, do najlepszego w danej dziedzinie. Jak już naprawdę, chociaż ja nie jestem fanem porównywania się, ale jak naprawdę tak bardzo chcesz się porównywać, to wybierz sobie jedną osobę, i zacznij się porównywać ze wszystkimi aspektami do tej osoby, i zobaczysz, że wcale takiej tragedii nie ma. Gdzie tak naprawdę to jest, dla mnie, to jest wręcz oczywiste, że tak powinniśmy robić jak już potrzebujemy, a, a dla, wielu, dla wielu ludzi nie, a w szczególności studentów. Wybierają te poszczególne aspekty, porównują się w nich i widzą, o jejku, jaka tragedia, tak? No i tutaj nawiążę jeszcze do jednej, do jednej rzeczy, mianowicie ja zawsze mówię, że tak, możemy popełniać błędy, zachęcam studentów do popełniania błędów, mówię, że u mnie na zajęciach można i warto popełniać błędy i wręcz trzeba popełniać błędy, bo po to tu jesteśmy, by się uczyć, natomiast czego nie wolno robić albo nie należy robić, może troszeczkę zmiękczając, chociaż wolę nie wolno, to nie wolno popełniać tych samych błędów drugi raz i nie wyciągać z nich wniosków. Drugi i kolejny raz. Po prostu jak popełnimy błąd, to popełniamy go po to, aby się na nim nauczyć wyciągnąć wnioski, a nie żeby go zignorować i popełniać go potem wielokrotnie w kółko. Także tak zgadzam się w stu procentach z Tobą, że, że no nasz świat... Patrząc z punktu widzenia social mediów, no generalnie jeżeli zaczynamy się porównywać, to od razu jesteśmy na straconej pozycji.
0: Tak, no a często też jest to porównywanie jakby, to, to co Ty zwróciłeś uwagę, do jakiegoś jednego elementu tego człowieka. On może być w czymś najlepszym, on na tym się skupił, dlatego e, mnie e, okrutnie irytuje, jak widzę gdzieś, czy w social mediach, czy gdziekolwiek, takie wiesz, nawiązania, że jakaś tam znana osoba powiedziała coś. Często jest nawiązanie do Steve'a Jobsa. Tak, każdy zwraca uwagę na to, że Steve Jobs, tak, osiągnął wielką, wielką sławę, był geniuszem marketingu, tak naprawdę. Ale nikt nie zwraca uwagi na to, że jego, swojego bezpośredniego współpracownika, czyli Steve'a Woźniaka, po prostu traktował jak nie powiem co, że do ludzi tylko wszystkich wokół siebie wyzywał i nikt go nie znosił, nawet własne dzieci go nie chciały oglądać, na to się już nie patrzy czy nie wiem, porównywanie do Ilona Maska, który robi wielkie rzeczy, a oficjalnie w wywiadzie, jak został zapytany, ile czasu poświęca swojej żonie, no to powiedział, że 3 godziny. No i pan w wywiadzie mówi, o, to dużo tak w ciągu, w ciągu dnia rozmawiać trzy godziny i poświęcać czasu. no co ty w ciągu tygodnia? No bo generalnie bardzo często śpi w ogóle w swojej firmie. Więc, więc zwróćmy uwagę, tak jak ty powiedziałeś, na, na więcej tych, tych aspektów i, no i nie warto się zdecydowanie porównywać do tego, do tego jednego aspektu właśnie, który, który ktoś ma. No dobrze, a czy myślisz, że, że jest w ogóle nadzieja na to, że w tym najbliższym czasie więcej osób będzie próbowało takich metod, właśnie jak ta odwrócona klasa, jak mieszanie tych zajęć, właśnie metody asynchroniczne, bo, bo dużo osób, nie wiem czy tak jest, może ty zweryfikujesz, bo, bo więcej siedzisz jakby w swoim środowisku, ale mam wrażenie, że mimo wszystko wciąż, yy, nie, nie wypominając się oczywiście wieku, ale w tej sferze, że tak powiem, wiekowej, jesteś rodzynkiem, który jakby jest na to otwarty. Chyba, że ty widzisz już tę otwartość coraz większą, e, czy, czy jednak to jest jakby domena tych młodych doktorów, którzy wchodzą i, i chcą, nie wiem, coś zmienić, jakoś odcisnąć jakby e, swoją stopę, że tak powiem, w, te, w tej edukacji i pokazać, że, że można inaczej. Czy, czy widzisz właśnie jakąś, jakąś nadzieję, że, że coś się zmieni, no, w porównaniu do tego, co od dawna znamy, czyli tego, tej, tych klasycznych metod nauczania? Odpowiedź na
1: to pytanie, powiedzmy, jest dwuaspektowa, dwutorowa. Z jednej strony tak, oczywiście młodzi mają, mają tą cechę, że zdecydowanie łatwiej im wchodzić w, nowo, w nowe i uczyć się nowych rzeczy, więc zgadzam się, że im się jest młodszym, tym łatwiej i widzimy, chociażby u mnie na wydziale, takie, takie młode osoby, które starają się no, różne rzeczy robić w sposób nowy, nowoczesny, bardziej efektywny ale wydaje mi się, że to nie jest wystarczające usprawiedliwienie na to, że większość jednak podąża tą tym starym, dobrze wytyczonym szlakiem, ale niekoniecznie najlepszym i optymalnym w szczególności w, w dzisiejszych czasach. No i tutaj muszę jednak troszkę nawiązać do, do sytuacji zewnętrznej i tych równ sztywnych ram, które my mamy. To znaczy, Problem polega na tym, że z jednej strony, tak jak wspomnieliśmy, nam, takim już troszkę starszym osobom, jest trudno zmieniać i dostosowywać się i uczyć się cały czas na nowo, ale, i tu uważam, że to jest główny problem, system nas też do tego nie zachęca. To znaczy, mówiąc krótko, wszystkie nowe formy nauczania, niestandardowe, najczęściej spotykają się z nienajlepszym odbiorem, przynajmniej jeśli chodzi o, o, o osoby mające prawo podejmowania różnych decyzji. Ja nie chcę, ja nie chcę dyskutować, czy, czy to wynika z nich niechęci, czy to wynika jeszcze z, z ram idących z góry, ze sztywności i całego systemu kształcenia. Pewnie moglibyśmy na ten temat zupełnie inny podcast zrobić, ale efekt jest taki, że generalnie wsparcia w tym, aby robić po nowemu i nowe, zasadniczo nie ma. Więc jak połączymy te dwie rzeczy, no to faktycznie trzeba być mocno zdeterminowanym, trzeba w jakimś sensie iść pod prąd, trzeba mocno chcieć zmieniać siebie i innych, żeby w ogóle móc to, móc to zacząć realizować. Stąd myślę, że część osób zupełnie naturalnie dochodzi do wniosku, że... No, oni nie mają siły, nie mają czasu, nie mają chęci i pójdą już tą dobrze utartą drogą, skoro ona i tak w sumie jest postrzegana całkiem nieźle albo nawet bardzo dobrze przez, przez większość albo przynajmniej przez tą według nich znaczącą większość.
0: No, no i tutaj jakby dochodzimy do clue, czyli, że jednak większość kształtuje pewien, pewien właśnie system i to co powiedzieć? trzeba być naprawdę bardzo zdeterminowanym, trzeba mieć bardzo du dużo sił i nie ukrywajmy też, też w pewnym sensie jakiś tam, jakąś tam pulę genów, zestaw genetyczny, który pozwala na to, żeby ta siła była, bo wiesz, bo każdy z nas się rodzi z pewnymi, nie wiem, cechami charakteru i nie każdy ma taką siłę, jaką być może ty miałeś, a nawet mówisz, że gdzieś tam się kryłeś z tym. Zanim zacząłeś zauważać te efekty, to trochę się obawiałeś mówić o tym, o tym publicznie. No mam świadomość, że dzisiaj może byłbyś bardziej otwarty jako, jako młody doktor, bo, bo jest większe zrozumienie jakby dla nowości, ale kiedyś było, było z tym gorzej, więc to jest, to jest naturalne, że się z tym kryłeś, ale trzeba mieć dużo sił, a wiele osób po prostu czy genetycznie, czy po prostu życiowo nie ma na to siły, bo każdy z nas ma swoje sprawy, ma rodzinę, ma dzieci i, i, i brakuje tej energii. Na, na tą walkę i, i sądzę, że niektórzy po prostu pewnie odpuszczają w którymś momencie. Czy spotkałeś się, nie, nie mówię tu personalnie, ale spotkałeś się z osobami, które faktycznie tak jak ty gdzieś tam chciały pod, podjąć to wyzwanie, żeby coś zmienić, a, a w którymś momencie tej drogi rzeczywiście już mówiły, nie mam siły?
1: Krótko odpowiedź brzmi nie, ale ja ci powiem według mnie dlaczego, bo to nie jest tak łatwo zauważyć, z tego względu, że Początek. Według mnie wszyscy próbują jednak na początku samodzielnie coś zrobić i niekoniecznie się tym chwalić, tak? Jeżeli się udaje, to potem zaczynamy się chwalić, a jak się nie udaje, to raczej zostawiamy to dla siebie. Więc, żeby powiedzieć tak jasno, że m, tak, widziałem osobę, która chciała, chciała, ale w sumie została przez system albo albo przez czas, albo przez, przez cokolwiek zniechęcona na tyle, że przestała, to nie, nie znam. Natomiast wydaje mi się, że całkiem sporo takich osób bylibyśmy w stanie znaleźć. też. One po prostu są, tylko my ich nie widzimy. Ale to, co ja jeszcze chciałem mocno tutaj powiedzieć, i to dotyczy zarówno nas, nauczycieli, nas dydaktyków nas, naukowców i studentów, to jest to, że mówi się, że nie mamy czasu, nie mamy czasu, nie mamy czasu. Tak, standardowy tekst, nie mamy czasu. Natomiast prawda jest taka, że my tak do końca to nie nie mamy czasu, tylko nie mamy dobrze ustawionych priorytetów tego, co chcemy robić. Ja na wiele rzeczy nie mam czasu, przyznaję się, ale yy, i często mówię, że nie mam czasu, ale prawda jest taka, że jak ja coś chcę robić, jak na czymś mi zależy, to ja na to naprawdę zawsze znajdę czas i nie ma problemu zasadniczo. Oczywiście może to nie jest tu i teraz albo za pięć minut, ale w bardzo, w
0: bardzo bliżej określonej przyszłości. Tutaj mógłbym to, co powiedziałeś tak naprawdę podsumować zdaniem, które kiedyś kolega mi powiedział, że wyczytał właśnie w książce, w książce o takich, no nazwijmy to wartościowych zdaniach, które faktycznie gdzieś tak powodują, że zastanawiamy się nad sobą i było właśnie takie hasło, że jeżeli nie masz na coś czasu, to znaczy, że nie jest to dla ciebie wystarczająco ważne. I, i po prostu to zdanie wydaje mi się, że idealnie podsumowuje. Od razu muszę Państwu powiedzieć, w ogóle się nie dogadaliśmy w tej kwestii, to nie jest ustawione, ale, ale właśnie ja takie zdanie kojarzę, a Ty idealnie trafiłeś właśnie, właśnie w punkt z tym. Ale załóżmy, załóżmy, że ktoś nie potrafi tak tych priorytetów ustawić, załóżmy, że nie jest to dla niego najważniejsze, żeby nie wiem, zmieniać tą edukację, czy, czy coś inaczej robić, ale ma takie poczucie, że coś bym spróbował. To, to czy potrafiłbyś w oparciu o to, co już opowiadałeś, o różnych metodach, wyróżnić takie rzeczy, od których poleciłbyś na przykład zacząć takiej osobie, że, że masz wrażenie, że, że każdy w dydaktyk, nawet jak nie ma czasu, nawet jeżeli nie jest to dla niego najważniejsze, to mógłby w swoich zajęciach choćby minima, minimalnie to zmienić i wcale nie, nie odczuć jakiejś tam dużej, wielkiej różnicy, czy, czy którąś z tych metod byś najbardziej polecił, o których wspominałeś, albo fragment chociaż tej metody?
1: Myślę, że tak, ale znowu przekładnie powiem, nie konkretną metodę, ale konkretne działanie. To jest wiele metod, natomiast ja bym proponował w większości takim, takich osób, które chcą zacząć, to spróbować od tego, aby oddać kontrolę. Część kontroli, przynajmniej część kontroli studentom zaangażować ich do aktywnego budowania, kreowania zajęć. Nie tylko do bycia biernymi słuchaczami, ale do tego, aby oni kształtowali te zajęcia. I ja mogę to podać przykład na, na, znowu na własnym, konkretnym przedmiocie, krótko mówiąc, który jest wykładem, czyli taką bardzo klasyczną formą, nie te nowoczesne jest wykład. I padło kiedyś do mnie pytanie co ja będę robił na kolejnym wykładzie? To Kolega mój z pracy mnie zapytał. Ja udzieliłem odpowiedzi takiej. Wiesz, no, ale ja nie wiem. I nastąpiła konsternacja. No ale jak ty nie wiesz, co, nie będziesz robił, co będziesz robił na kolejnym wykładzie? Jak możesz nie wiedzieć? Ja mówię, nie wiem, bo to zależy. Ja przychodzę do ludzi, każdy zestaw ludzi jest inny i teraz to, co ja będę robił, zależy od tego, jak oni będą reagować. Co oni będą chcieli. Ja przychodzę na wykład, no mam pewne rzeczy do przekazania, ale ja mogę przekazywać szybko, wolno, mogę, mogę pokazywać dygresję, mogę rozszerzać dany temat, mogę go nie rozszerzać i ja nie wiem, co się stanie na wykładzie. Ale żeby wracając jeszcze troszkę do, do RAM uspokoić y, formalnie sytuację, to ja y, mimo wszystko jestem w stanie i realizuję y, założenia z wynikające, wynikające, więc program jest zrealizowany, jeśli chodzi o dany wykład. Natomiast nie potrafię czasami udzielić odpowiedzi kiedy, bo to się dzieje w taki automatyczny sposób. Jak mówię, no to czego byście chcieli, na, przykład na jaki temat chcielibyście porozmawiać, ewentualnie czy ten fragment jest interesujący, albo po prostu wprost z dyskusji wynika, że, że studenci są czymś zainteresowani, no to, no to idziemy w tą stronę. No ale czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że trzeba oddać kontrolę, a jak się oddaje kontrolę, to dla wielu jest to zagrożenie, brak poczucia bezpieczeństwa, tak? bo w którą stronę to pójdzie, tak? trzeba, yy, yy, trzeba to robić w sposób yy, w jakimś sensie mimo wszystko kontrolowany, czyli kontrolowanie, oddać kontrolę, żeby to się nie rozsypało wszystko, żeby faktycznie na przykład te efekty kształcenia, te tematy, które są w sylabusie, żeby były zrealizowane. Bo ja nie powiedziałem, że nie realizuję tematyki wykładu jako całości. Jako całość on jest spójny i realizuje wszystko, co potrzeba. Natomiast jako konkretny jeden wykład to, to nie. To po, po pierwsze oddanie kontroli, po, po drugie yy, to już można stosować różne yy, techniki. No i to, jak już chciałeś konkretną rzecz, to teraz mogę mogę podać, powiedzmy, bo to dość łatwo jest zastosować i bardzo szybko też można się wycofać w momencie, kiedy się by to nie udawało. To jest ta odwrócona klasa, Flip Classroom. To znaczy oddajemy kontrolę, mówimy studentom, ok, tutaj macie zakres jakiegoś materiału, n różnych źródeł, trochę wideo, trochę, nie wiem, podcastów, trochę książek. Każdy to może sobie wybrać to, co lubi, to, co woli. No i proszę przy, przyswoić przynajmniej yy, w jakimś tam minimalnym stopniu ten yy, tenże materiał. No i, no i potem będziemy na ten temat rozmawiać. Niewątpliwie jest to oddanie kontroli, no bo tylko definiujemy jakąś taką... Yy, ramę szeroką mówiącą o tematyce, natomiast co, co, w tym, co w tym będzie i w jaki sposób, no to już, już ma student. A my weryfikujemy potem efekty. No a dlaczego to jest łatwe? Dlatego, że w każdorazowo mogę się z tego wycofać. To nie jest zmiana formy całych zajęć. To się może zdarzyć raz na początku, może zdarzyć się dwa razy. Możemy do tego podchodzić powoli, możemy nawet wybierać niecały, cały, na przykład nie cały wykład, nie cały jeden temat, tylko jakiś tam mniejszy fragment i powoli się przystosowywać tak ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie zmieniać swoje, swoje podejście i swoje zajęcia.
0: To brzmi bardzo rozsądnie, tak jak mówisz, bo bo dużo osób mogłoby mieć taką obawę, że, że jak, no, ja całe zajęcia zmienię, wymyśl, będę wymyślał jakieś tam cuda, metody nauczania i, i nagle się zorientuję, że to nie działa po trzech czy czterech zajęciach i, i, i co wtedy? A ty, mówisz, to jest bardzo bezpieczne, więc, więc znowu to, co mówiłeś o tym poczuciu braku kontroli, braku stabilizacji tego poczucia bezpieczeństwa, to, to nie zabiera właściwie tego, tego poczucia bezpieczeństwa, tylko właśnie daje taki smaczek, a zobaczmy, tak? co, co, co tam się z tego urodzi. Bartku, co ja mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo Ci dziękuję za czas, który nam poświęciłeś, za to wszystko, co opowiedziałeś, bo to jest takie krzepiące, bym powiedział, bo z jednej strony nie ma tutaj tego, czego dużo osób się obawia, że takiej polaryzacji, że albo idziemy w jedną stronę, albo w drugą. Jest ten zdrowy rozsądek, tak? Popróbujmy, zobaczmy, co działa, co nie działa. Otwórzmy się troszeczkę bardziej może na, na inne metody, bo może nam się coś w nich spodoba, może coś zadziała. Jak nie zadziała, to możemy, możemy spróbować czegoś innego, więc bardzo dziękuję też za, za, za ten zdrowy rozsądek. No i jesteśmy w sumie tak na początku roku akademickiego, więc powiedz, czego, czego Ci życzyć na ten rok akademicki i tak Powiedziałbym typowo osobiście, życiowo, jeżeli oczywiście chcesz się czymś podzielić, i, i zawodowo, czego ci życzyć.
1: Ale to troszkę odjedziemy od dydaktyki, w ogóle od nauki, tylko pójdziemy szerzej i popatrzymy na, na sytuację geopolityczną. I ja bym chciał uspokojenia się sytuacji tak bardzo szeroko patrząc. To znaczy, ja nie ukrywam, że. Obecna sytuacja związana z wojną w Ukrainie, czy też bardziej konkretnie mówiąc napaścią Rosji na Ukrainę, no nie, nie nastraja mnie w żaden sposób pozytywny, więc ja bym w tym wypadku, jeżeli mogę powiedzieć, to bym sobie życzył tego, aby to się skończyło jak najszybciej, no i żebyśmy adekwatnie patrzyli na to, że to jest jedna wielka tragedia i tam te nasze problemy, które my tutaj mamy w tej chwili właśnie takie drobne, jak jakieś tam ramy albo jakieś tam drobne potknięcia, to naprawdę nie są żadne problemy w porównaniu do sytuacji, którą mamy zaraz obok i której czasami nie chcemy dostrzegać. Także tutaj bym upatrywał tego, co ja bym, czego ja bym sobie życzył, jakbym mógł, jakby mógł, jakbym mogło
0: się to spełnić. No Bartku, życzymy tego i Tobie, i nam wszystkim, i, i rzeczywiście osobom, które, e, no, które z, tym się, z tą napaścią się spotkały, więc e, dziękuję Ci, bardzo Ci dziękuję i wszystkim nam życzymy. A czy od strony dydaktycznej masz jakiś taki cel też na ten rok akademicki?
1: od ja strony dydaktycznej mam bardzo konkretny cel. Ja jestem w grupie Gepardów e, i tam mam projekt który y, muszę zrealizować do końca tego roku, gdyż y, planowane jest wielkie zakończenie huczne z y, jego magnificencją, rektorem, prezentacją i tak dalej, więc życzyłbym sobie, abym, abym sprawnie i bez prokrastynacji wziął i koniec końców zrealizował ten projekt, czyli krótko mówiąc to jest... Y, też publikacja na temat oceny rówieśniczej w kontekście zajęć, które do tej pory prowadziłem. Także tego bym sobie życzył, żeby to poszło sprawnie, szybko i, no i, no i żeby zakończyło się faktycznie opublikowaniem
0: tejże mojej pracy. W takim razie trzymamy mocno kciuki. Moim i Państwa gościem był Gepard Bartek, a konkretnie oczywiście Bartosz Mindor. Bartku, jeszcze raz, jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękujemy też Państwu, bo, bo tutaj właśnie Bartek przekazał bardzo dużo wartościowych treści, ale dziękujemy też za ten czas, który poświęciliśmy. Mamy nadzieję, że ta, ta ponad godzinka spędzona tutaj z nami, konkretnie bardziej z Bartkiem była dla Was wartościowa i, i mamy cichą nadzieję, że może Dzięki tym wskazówkom uda Wam się spróbować czegoś. A może Ty Bartek chcesz jeszcze coś powiedzieć tak na koniec?
1: Tak, ja po pierwsze chciałbym Tobie bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie tutaj i możliwość wzięcia udziału w czymś trochę dla mnie nowym i jednocześnie będącym wyzwaniem, bo ja, tak jak pewnie Państwo wiecie, z, z byciem celebrytą i, i kimś takim, to jest mi to zupełnie obce, więc musiałem troszkę się przełamać nad, yy, wewnętrznie, aby przyjść i nagrać tutaj ten podcast, ale jest mi z tym w sumie jak na razie całkiem nieźle. Bardzo się cieszę że, że mogłem tutaj z Tobą być, że mogliśmy porozmawiać na, na w sumie wiele różnych tematów i ja uważam, że myśmy w wielu momentach tylko tak naprawdę dotknęli problematyki i, i powinniśmy, tak szeroko mówiąc, powinniśmy kontynuować pracę w kierunku właśnie unowocześniania poprawiania i czynienia jakby tej całej nauki procesu dydaktycznego lepszym, efektywniejszym, przynoszącym lepsze rezultaty. Także serdecznie Państwu dziękuję za, za wysłuchanie naszej rozmowy, jak również chciałbym podziękować jeszcze raz za zaproszenie mnie tutaj.
0: Dziękuję. A ja mogę tylko postawić kropkę. Jeszcze raz Bartku bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia i e, być może do zobaczenia z niektórymi z Państwem e, na naszej uczelni AGH. Jeżeli byście Państwo gdzieś widzieli Bartka, no to pamiętajcie Bartek, nie Bartosz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.